0: cho cho con đời nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh trong những ngày vừa qua tôi đã cùng quý vị tìm hiểu trong thư yudea trong thư yudea nhấn mạnh đến vấn đề bội đạo và trong chương trình trước đây yudea đã nói với cho chúng ta biết ba nhóm người bội đạo đó là dân israel thiên sứ sa ngã và dân thành sodom và romorer và trong phân đoạn kế tiếp mà chúng ta tìm hiểu trong chương trình hôm nay trong yudea Câu 8 đến câu 10 Cho chúng ta biết điều gì Để xác định ra những người bộ đạo Bây giờ kính mời quý vị Cùng xem ở trong Judea câu 8 Nhưng mà chúng nó cũng vậy Trong giấc mơ màng Làm ô uế sắc thịt mình khinh chế quyền phép rất cao Và nói hỗn Các đấng tôn trọng Các thầy giáo hay là các giáo sư bộ đạo Là những người mà chúng ta cần phải đề phòng Judea đã nói ở Trong câu thứ tư Họ lẻn bò vào Họ tìm cách đi vào bằng cửa bên hông Họ đi vào hội thánh với sự giả dạng Với những màu giả dạng Lời họ nói và điều họ tin không giống nhau Họ giả vờ bề ngoài Trong khi người bề trong của họ không thật sự như thế Có bốn điểm để xác nhận Thầy giáo bội đạo được nói trong câu 8 này Thứ nhất, họ là những người mơ mộng Bởi vì họ là những người mơ mộng trên họ, sống trong một thế giới không thực tế, một thế giới không hiện hữu. Trong cảm nghĩ của tôi, những người theo khuynh hướng thần đạo tự do không bao giờ đề cập đến thực tế. Thuyết thần đạo tự do rất lãng mạn. Nó có âm điệu rất tốt trên giấy tờ. Nó rất là tốt để giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn của các bạn với những suy nghĩ tích cực, nhưng cũng có năng lực trong suy nghĩ tiêu cực nữa. Ngày nay chúng ta cần học cách nào để nói được và nói không? Như trong tiếng Anh thường hay nói rằng yes và no. Họ là những người mơ mộng trong ý nghĩ. Họ không biết đối diện với thực tế Điều thứ hai mà Judea nói về các thầy giáo bội đạo là làm ô uế xác thịt của mình. Ý nghĩa mà Judea nói trong tâm trí tại đây là thực hành tình dục bậy bạ, không đạo đức. Điều này giống với điều mà Judea đề cập về dâm dục và sắc lạ trong câu 7 của dân thành Sodom và Romorah. Tương tự như ngày hôm nay, có một số hội thánh Tây Phương chấp nhận cho việc đồng tính liên ái. Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời phán xét thành Sodom và Romorah. Các thiên sứ đã bị cầm giữ và chờ đợi sự phán xét. Đó là sự cảnh giác cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã không để dân của Ngài rời khỏi Ai Cập, và vào đất hứa bởi vì họ không tin. Tất cả những điều này là những thí dụ cho chúng ta ngày hôm nay. Vì thế, chúng ta cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét những người sống trong dâm dục bậy bạ. Dâu rằng, ngày hôm nay họ gọi là Đạo Đức Mới. Thật ra, nó không có mới gì cả. Nó là một tội lỗi cũ, rất xưa, có thể lui về với thành Sodom và Romoros, hay có thể lui về thời kỳ xa hơn nữa vào thời kỳ của Noe. Điều thứ ba để nhận biết các thầy giáo bội đạo là họ khinh dễ quyền phép. Có nghĩa rằng họ từ chối thẩm quyền. Đây là nhóm người muốn bỏ đi lực tử hình. Đây là nhóm người muốn nới lỏng luật pháp và để cho mọi người muốn làm theo phương cách riêng qua họ. Chúng ta thấy kết quả của những điều này xảy ra. Xã hội đi đến chỗ hư hoại giống như bệnh ung thư đến thời kỳ một phát ra chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những người văn minh nhưng thật ra chúng ta là những người không có văn minh chi cả và có thể gọi là những người mang rợ nó là lý do chúng ta khinh dễ thẩm quyền từ chối thẩm quyền thí dụ như chúng ta muốn kêu nài lực ly dị và ngày nay sự ly dị lan tràn gây nên biết bao nhiêu thảm họa cho gia đình gia đình là nền tảng tốt lành của xã hội, nhưng giờ đây đã bị bể ra, đã bị gãy đổ. Điều thứ tư để nhận ra thầy giáo hay là giáo sư giả là những người nói hỗn với các đấng tôn trọng. Điều này có nghĩa là họ khinh bỉ những người tôn trọng, họ chống nghịch lại với những người lãnh đạo, những người cầm quyền, những người cầm quyền trong thành phố, trong tỉnh hay trong huyện. Dầu rằng có một số người cầm quyền không tốt. Nhưng chức vụ của họ đáng cho chúng ta tôn trọng. Judea cho chúng ta một thí dụ về điều này trong câu kể tiếp. Xin chúng ta để ý đến một lần nữa về đặc tính của những người bội đạo và cách nào mà họ vào trong hội thánh. Họ đi vào bằng cửa bên hông. Họ là những người không tin kính. Họ đổi ân điển của Đức Chúa Trời vào việc dâm dục xấu xa. Họ từ chối Chúa Giêsu Họ là những người mơ mộng, họ là những người làm ô quế xác thịt, họ khinh bỉ quyền hành, và họ không tôn kính các đấng tôn trọng. Đây là những điều bài tỏ đặc tính của thầy giáo bội đạo. Họ là những người rất nguy hại bởi phương cách mà họ đi vào hội thánh. Hội thánh ngày hôm nay bị tổn hại nhiều bởi vì sự chiếm ngự của những người theo khuynh hướng thần đạo tự do. Thật ra hội thánh không bị tổn hại bởi những người đến từ bên ngoài. Sự bắt bớ từ bên ngoài tạo cơ hội cho hội thánh gia tăng vượt bực. Ngày nay chúng ta chứng kiến sự hư hoại của hội thánh xảy ra từ bên trong, giống như Chúa giêsu bị phản bội bởi một môn đồ của Ngài. Sự phản nghịch đến từ bên trong, không phải từ bên ngoài. Những người Israel bắt bớ Chúa giêsu và giao cho người La Mã để đóng đinh trên thập tự giác. Hội thánh ngày hôm nay bị phản nghịch bởi những người đi vào bằng cửa bên hông. Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận. Sự bội đạo chỉ là một cuộc mây nhỏ bằng nắm tay trong thời của Judea trước đây. Nhưng ngày nay trở nên một trận bão tố băng qua hội thánh với những sóng biển dữ tợn. Chúng ta cần treo lên bức thư của Judea như một lời cảnh giác về sự bội đạo hiện nay đang có giữa ban ngày. Đó là lý do mà tôi và các bạn thấy rằng thư Judea là một thư rất là quan trọng và thực tế cho chúng ta học hỏi trong thời kỳ ngày hôm nay. Tôi không có nói điều này với sự vui mừng hay cay đắng, nhưng tôi muốn công bố một lời về hiện trạng thật sự. Khi chúng ta nhìn thấy một số hội thánh lớn ngày nay đã đi qua, họ đã rời bỏ đức tin và có thể không bao giờ trở lại. Họ đi đến một nơi không biết. Theo như tôi thấy trong lịch sử, không một hội thánh nào đã rời bỏ đức tin mà quay trở về. Thí dụ như phong trào phục hưng của John Wesley khởi sự từ Anh Quốc, nó bắt đầu trong những ngày hội thánh ở trong tình trạng nguội lạnh, lãnh đạm, và hội thánh của Wesley trở nên một cái lò áp áp áp, sanh ra sự sống. Nhưng rất tiếc, ngày hôm nay, trong nhiều nơi nó trở nên lạnh lẽo như nước đá, nó chỉ còn hình thức của wesley nhưng không còn sự ấm áp và sự sống như thời kỳ trước đây tôi nói một cách thành thật rằng hội thánh ngày nay đang đối diện với sự khó khăn khi hội thánh bị xâm nhập bởi đạo đức suy đồi bởi xã hội hiện thời nhiều nơi vẫn còn có tiếng là gìn giữ giáo lý gìn giữ những tiêu họ tin nhận nhưng thật ra trong đời sống đạo của họ Không có thể hiện điều đó. Sự tổn hại ngày nay của hội thánh xảy ra từ bên trong, bởi vì những sự xâm nhập từ bên ngoài đã làm băng hoại hội thánh. Chúng ta đang sống trong những ngày bội đạo. Khi nghe thế, có thể một vài người nói rằng, sao mà một sư nói những lời quá đáng, những lời bi quan? Nhưng tôi không nói quá đáng đâu. Tôi đang nói với những điều đang xảy ra trong hội thánh tôi xin chuyển đến các bạn một bản kết quả siêu tầm giữa những mục sư theo khuynh hướng thần đạo tự do tại hoa kỳ và hoàn cảnh hiện nay còn tệ hơn nữa qua sự thăm dò ý kiến 700 mục sư với kết quả như sau bốn mươi trăm chối bỏ sự hà hơi của kinh thánh 24% mươi trăm chối bỏ sự cứu chuộc 12% hai phần trăm chối bỏ sự sống lại của cơ thể phần trăm không tin rằng đấng Chris sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đây là những sự thăm dò mà chúng ta thấy một tình trạng rất tệ hại xảy ra tại Hoa Kỳ. Và tôi rất lo ngại tình trạng này đang bành trướng và xảy ra ở nhiều nơi khác trên thế giới. Và tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong Judea, câu chính. Và khi chính mình thiên sứ trưởng Mychen, chống với ma quỷ dành sắc Moses, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt, người chỉ nói rằng, cầu Chúa phạt người. Đây là một trong những câu kinh thánh rất quan trọng và nổi bật. Xa tăng là một tạo vật sa ngã và trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời nhưng khi thiên sứ trưởng michel dành sát môi xe với satan michel không có lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt michel kính trọng địa vị của satan clement một trong các giáo phụ có hộ thánh đầu tiên trích dẫn lời viết về đám tán của mô xe như sau khi thiên sứ michel được quỷ thác cho công tác an tán môi xe satan chống cự trên vùng đất đó và sa tăng là chủ của mọi vật chất vì thế thể xác của moses thuộc về sa tăng thiên sứ mi chỉ nói rằng cầu chúa phạt ngươi sa tăng đem cáo trạng giết người chống nghịch với moses vì thế có lời đề nghị cho rằng sa tăng ngăn trở sự xuất hiện của moses trên núi Hóa hình lucifer một tạo vật của đức chúa trời và hắn là một tạo vật cao nhất nhưng điều ác tìm thấy trong Lucifer. Xin đừng nghĩ rằng điều ác có nghĩa là trộm cướp giết người. Điều hát ở trong hắn chính là ý muốn chống nghịch với Đức Chúa Trời. Hắn lên mình kiêu ngạo, hắn muốn trở nên độc lập với Đức Chúa Trời. Hắn có ý nghĩ rằng hắn có thể ngồi trên ngôi của Đức Chúa Trời, hắn muốn điều khiển vũ trụ này. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ cho phép Lucifer thực hiện công việc phản nghịch trong thế gian mà thôi. Và Đức Chúa Trời có mục tiêu thánh và mục tiêu cao trọng trong việc này. Nhưng Lucifer, một tạo vật của Đức Chúa Trời, tin rằng hắn có thể nắm quyền vũ trụ. Trong khi đó, Đức Chúa Trời chỉ cho phép nó hoạt động trong thế gian. Nhưng Thiên Sứ trưởng Michel chống với ma quỷ dành sát Moses xe còn chẳng dám lấy lời nhiếc mốc mà đón phạt người chỉ nói rằng cầu chúa phạt người. Mi-chen không có rủa xả Satan, Mi-chen cũng không dám gọi Satan với tên này tên kia. Nhưng tôi tin chắc rằng nhiều người trong chúng ta đã làm như thế. Chúng ta còn nói đến nhiều hành động náo loạn của Satan, nhưng Mi-chen không làm thế. Các bạn có biết tại sao không? Mi-chen là thiên sứ trưởng mà cũng chỉ nói rằng cầu chúa phạt ngươi mi chen không có lời kết án hay nguyền rủa bởi vì mi chen tôn trọng chức vụ và địa vị của lucifer hắn là một tạo vật cao nhất của đức chúa trời thưa quý vị và các bạn đây là một bài học cho chúng ta cần học nhiều có đốc nhân không chịu cúi đầu xuống trước mặt đức chúa trời các bạn và tôi là những tạo vật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của chúng ta. Các bạn và tôi có quyền gì mà hỏi Ngài? Những điều gì Ngài lắm Nhưng xin đừng hiểu lầm tôi nha. Tôi cũng thường hỏi Chúa để biết tại sao Ngài để cho một số việc xảy ra và thỉnh thoảng Ngài đáp lời cho tôi. Và có thể các bạn cũng làm như vậy nữa. Nhưng chúng ta cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, và cũng là đấng cứu chuộc của chúng ta. Ngài là đấng yêu thương chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết, cao cả và được tôn trọng. Ngài cũng là Đức Chúa Trời công bình, Ngài không hề làm điều gì sai lầm. Mọi điều Đức Chúa Trời làm là đúng. Vì thế các bạn và tôi có thể nương cậy vào Ngài. Nhưng chúng ta có làm như thế không? chúng ta có tôn kính quyền năng của ngài không? chúng ta có kính trọng ngài không? Chúa Giêsu đã nói rằng có người gọi ngài là Chúa, Chúa mà không làm theo lời ngài truyền bảo, đó là hình ảnh của cả nhân loại. còn các bạn thì sao? và chính tôi hiện nay như thế nào? Thiên sứ trưởng Mi-chen cho chúng ta một bài học quý báu, đó là Ông biết tôn trọng quyền phép của những đấng rất cao. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Dư câu 10. Song những kẻ này, hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết, và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết, cũng như thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mệnh. Một lần nữa, tôi mong ước rằng tôi có thể làm cho các bạn hiểu câu này, vì đây là một. Câu quan trọng nữa trong thư của Yuda Lời mà Yuda nói Những người này khinh dễ Có nghĩa là phạm thượng Những người bội đạo Thật sự là những người phạm thượng Xong Những kẻ này hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết Và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết Cũng như thú vật vô tri Thì dùng làm mà hư mịch Tại đây Judea dùng hai từ ngữ khác nhau mà nó được dịch là biết tôi xin nói rằng nó khó cho chúng ta xác định được ý của yudè muốn nói nếu không nhận biết được sự khác biệt này chữ biết thứ nhất là nói sự hiểu biết về tinh thần liên hệ đến những điều không thấy sự hiểu biết không có giới hạn với những gì các bạn có thể đặt trong ống nghiệm hay có thể đặt dưới kính hiển vi dù rằng rất nhiều người ngày hôm nay nghĩ như vậy có những điều rất tốt trong đời sống các bạn mà các bạn không thể nào đặt dưới kính hiển vi cũng như các bạn không thể nào đổ vào ống nghiệp thí dụ như một bản nhạc hay là gì các bạn có thể thử nghiệm nó trong ống nghiệm hay để viết kính hiển vi không âm nhạc được chuyển vào âm thanh các bạn cần nghe nó như thế nào Nhưng các bạn không thể thấy nó Một thí dụ nữa là tình yêu thương Các bạn cũng không thể thấy nó được Còn đức tin thì sao? Các bạn cũng không thể đặt đức tin dưới kính hiển vi để tra xem Có nhiều điều các bạn biết, tôi biết Nhưng chúng ta không thể chứng minh nó trong phòng thí nghiệm. Chúng ta có thể biết nó bởi kinh nghiệm Đức thánh linh làm các điều đó trở nên thật sự trong lòng chúng ta trong những kẻ này, hãy điều gì không biết thì khinh dễ hết. các bạn thân mến, có nhiều điều chúng ta không thể hiểu biết được hết. vì thế chúng ta cần phải có đôi mắt thuộc linh, có lỗ tai thuộc linh, có tâm trí được sự soi dẫn của đức chúa trời để biết nhiều điều cần biết. từ ngữ biết thứ hai mà Juda dùng ở đây là sự hiểu biết đó là những gì mà chúng ta có thể thấy, có thể rơ, có thể tiếp xúc bằng giác quan. Đó là những điều mà các bạn có thể thử nghiệm. Đây là những điều mà nhiều người nói họ biết những gì họ thấy. Họ giống như thú vật, bởi vì thú vật chỉ biết có thức ăn như là cỏ, bắp hay là những súc vật nhỏ hơn. Điều này đề cập sự hiểu biết bởi bản năng. Tôi lấy một Thí dụ, như con vịt, tới lúc đẻ trứng, nó gom cây lá lại làm ổ. Sau khi ấp trứng nở con, nó dẫn đàn con đi ăn, dẫn dịch con xuống bờ ao, xuống bờ sông để bơi lội. Chúng nó sống và di chuyển theo bản năng, chứ không có thông minh. Chúng nó không có sự nhận thức, giống như con người chúng ta có sự nhận thức, có sự hiểu biết. Con người trong thế hệ hiện nay nghĩ rằng họ khôn ngoan bởi vì họ tin vào những gì có thể để trong ống nghiệm Sự hiểu biết như vậy vẫn còn thấp. Thật ra sự hiểu biết như thế thì không có, có cao, không có hơn gì, thú vật bao nhiêu. Họ không đạt đến mức hiểu biết cao trọng, cao sâu. Follow lô nói về sự hiểu biết khôn ngoan. Follow lô nói rằng các bạn có thể biết kinh thánh đành lời của Đức Chúa Trời và các bạn có thể biết Chúa Sư là Chúa cứu thế của thế gian. Đó là sự hiểu biết tốt lành. Đây là sự hiểu biết mà Phao-lô đã nói về Ti-mô-thè. "Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Điều này được chép trong sách Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 3, câu 14 đến 15. Quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị chưa hiểu biết về kinh thánh thì sự hiểu biết của quý vị còn rất hạn chế. Giống như điều mà Judea nói tại đây, chúng ta chỉ biết được những gì chúng ta có thể thấy, thể rờ, có thể thí nghiệm hay hoặc là cân đo được. Nhưng có một sự hiểu biết tốt lành hơn, cao trọng hơn, đó là biết về Kinh Thánh, biết về Đức Chúa Trời, biết về sự cứu rỗi, biết được những vấn đề tâm linh, đây là sự hiểu biết cao trọng hơn và muốn có được những sự hiểu biết này tôi xin mời quý vị và các bạn hãy học hỏi trong lời của đức chúa trời và những ai không sự học hỏi lời của đức chúa trời đức thánh linh của ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi sự hiểu biết sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và đây là sự hiểu biết cao trọng hơn sự hiểu biết mà con người thường hay biết thưa các bạn những người mà judea đề cập trong thứ này chỉ biết những điều về vật lý và họ nghĩ rằng họ biết mọi điều và họ làm hư hoại trong những điều này đây là hình ảnh của những người bộ đạo mà judea nói cho chúng ta biết tôi mong ước và kêu gọi các bạn để ý học và tìm biết những điều biết cao trọng Đây là điều mà tôi rất cái lòng mong ước Và đó là điều mà chúng ta cần có sự học hỏi và tìm hiểu về Kinh Thánh. Tôi mong ước rằng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những chương trình học Kinh Thánh, và nếu sau này, khi có những thì giờ khác, xin các bạn hãy học trở lại. Thú thật với quý vị, tôi đã học Kinh Thánh nhiều lần, nhưng mỗi khi tiếp tục học lại lời của Chúa, thì Chúa ban cho tôi có sự hiểu biết càng thêm. Đây là sự hiểu biết tốt lành. Tôi mong rằng các bạn sẽ kinh nghiệm được điều này khi học hỏi lời của Chúa. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Cảm ơn
0: quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lật bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
2: gọi tên ngài trong kia nắng ban mai em đêm cho con gọi tên ngài trên khu phố ban chung người xưa cho con gọi tên ngài bên sông vắng đưa sơn ban chiều cho con gọi tên ngài trong đêm vắng giất mưa em đêm Xuân tư, còn ghi nhớ mãi anh tình này. Khi nghèo có hay ngày vui. Ôi, nhân tự, trong đêm vắng tết mơ dịu dàng. Còn gọi mãi and mm-hmm.